1: Buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía. El día de hoy vamos a abordar el, tem el tema del bono universal familiar y de inmediato vamos a presentarles la pregunta del día. ¿Bono familiar universal, subsidio de 760 soles del gobierno, evitará que más peruanos caigan en la pobreza? Envíe sus comentarios, comparte el programa, es necesario que más personas estén conectados para abordar el tema. Y el día de hoy tenemos como invitada especial a Marisa Glave, es congresista con quien vamos a conversar del tema. Buenos días, Marisa.
0: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por llamar.
1: 760 soles, el bono universal familiar, es una medida que va a implicar eh, y que va a beneficiar a 6,8 millones de personas, no cabezas de familia, que no tiene y que no están en planillas. Este grupo está focalizado y comprende en un 75% del total de viviendas, mientras que el 25% restante sí posee mensualmente un ingreso comprobado. Marisa, ¿qué, qué, qué opinas tú de esta medida?
0: Bueno, esta es una medida que venía circulando en algunos medios, en redes sociales y que ha recogido propuestas de economistas como Oscar Dancur y Pedro Franque que eh, hace ya algunas semanas planteaban la urgencia de una medida como esta, Rumi, no solamente como medida social. Y eso es un tema que es importante destacar. Es decir, sí es una política social porque va a ayudar a las familias va a ayudar a que las personas que en este momento no están teniendo ingresos, recordemos los datos, hace poco salió el dato de que 49% de la población ha dejado de recibir cualquier tipo de ingreso desde que empezó esta pandemia y esto va a traer una liquidez para su consumo, pero también va a traer ingresos eh, a la economía, es decir, también vamos a poder inyectar estos recursos, porque esos recursos nadie los va a ahorrar, esto no va a ser un capital semilla para nada. Esto en realidad es dinero para consumir y por tanto va a ser recursos que van a entrar directamente eh, a la economía peruana también, ¿no? Entonces es por un lado una medida social, por otro lado una medida económica, ¿no?
1: Estamos hablando de un presupuesto de aproximadamente 5.168 millones de soles, ¿no? Sí, 5.200 millones ser? aproximadamente. Sí, ¿crees tú que esto podría ser ampliado de continuar la emergencia sanitaria? ¿Y crees tú que estamos acercándonos a esta propuesta inicial del economista Oscar Dancourt que planteó inicialmente el bono universal de mil soles?
0: Digamos, la propuesta de Oscar era eh, un bono universal de mil soles individual. Es decir, eh, que nosotros pudiéramos hacer un cálculo, eh, en los cálculos que finalmente hizo Pedro Franque eran cerca de 22 mil millones que en realidad eh, tenían como destino a cualquier persona mayor de 18 años, digamos, ¿no? Eh, la propuesta que la congresista Rocío Silva Santisteban elevó al Ejecutivo y que mandó formalmente desde la bancada del Frente Amplio recogía la idea sobre 16 millones de peruanos y peruanas eh, en el sentido de recoger a la PEA asalariada, ¿no? Eh, pero digamos la medida que ha tomado el gobierno, yo creo que hay que saludarla, Rumi, no es el bono universal individual de mil soles, pero sí se acerca a una medida universal. Están planteando una propuesta cercana a la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Hay que recordar que hace poco eh, el señor Arnillas, de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, levantó una posición intermedia que se acerca a esta, no un bono personal, sino un bono familiar. Y el presidente lo que ha hecho el día de ayer es explicar que el cálculo formal que tiene el Ministerio de Economía es que se requiere eh, cubrir la canasta básica, que la canasta básica está alrededor de 760 soles por familia y que por tanto se entregará un bono por familia. Esto representa, digamos, que algo así como el 35% aproximadamente de lo que calculaban Oscar Dancour y Pedro Franque, digamos, ¿no? Con lo cual, en realidad, fondos para esto sí
1: hay. Esto es RTV Economía. Comparta usted el programa, envíe sus comentarios, envíe sus preguntas. Y tenemos una pregunta del público. ¿Crees que el nombre del bono está bien puesto? Porque se habla de un bono universal familiar, universal abarca a todos. Y por lo señalado por el gobierno y por tus palabras también, sabemos que este la entrega de este bono va a ser focalizado.
0: En realidad lo que va a ser focalizado, Rumi, es la exclusión. Eh, a ver, para entendernos, cuando tenemos una política social focalizada, lo que tratamos de hacer es identificar únicamente al sector que está bajo el nivel de pobreza. ¿no? Por eso es que las políticas sociales en el Perú, eh, un poco bajo el sesgo neoliberal, ...abandonaron la idea de políticas universales... ...y entraron a la lógica de políticas para la pobreza... ...es decir, políticas pro-pobre... ...y entonces eso suponía un sistema de focalización. Lo que ha quedado claro es que el sistema peruano... ...el famoso CISFO... ...no ha logrado ubicar a todas las personas... ...no solamente en situación de pobreza... ...sino que son vulnerables. Nosotros tenemos un porcentaje en el país que si bien formalmente no están bajo la línea de la pobreza, eh, tienen un nivel de economía muy precaria, una economía que se sostiene en la informalidad, que se sostiene en trabajos que no están en planilla, que en este momento han perdido cualquier tipo de ingreso y que tienen un riesgo altísimo de caer en la pobreza. Entonces, lo que se está haciendo no es focalizar a quienes necesitan el bono, sino lo que se está haciendo es una focalización inversa. Es decir, lo que se va a hacer es identificar quiénes son jefes de familia, mujeres u hombres que estén en una planilla estable y esas personas, esas familias, son las que serían excluidas. Entonces, no estamos identificando a quién sí lo necesita, sino lo que se está haciendo es la política inversa, identificar a quién no lo necesita. Y en la proporción que ha planteado el Ejecutivo, estamos hablando de 75, 80% de quienes sí lo necesitan 25 o 20% de gente que no lo necesita. Entonces, en realidad estamos alrededor de una política general, Rumi. La, la gran ah. mayoría de la población sí va a recibir el beneficio de esta medida, ¿no?
1: Entonces, si aplica este nombre, está bien puesto. Entonces, el bono universal... Mira, Familiar, yo diría 760, que es,
0: es en realidad una política general, se acerca a una política universal y lo que se está haciendo es una focalización inversa, es decir, se está tasando Así una es. línea de quienes están muy por encima de la línea de pobreza, es decir, quienes en realidad no tienen eh, por la tradición económica, digamos, de su propio pago, eh, necesidad de recibir este bono. Yo creo que la pregunta que tenemos que empezar a plantearle a la ministra Alba es cuál es su línea, porque una cosa es una madre de familia, jefa de, de cabeza de hogar, digamos, o un padre de familia cabeza de hogar, eh, que reciba una planilla fija, pero de mil soles, por ejemplo. Normalmente una familia que recibe un ingreso por planilla de 800 soles o 1000 soles suele tener un complemento eh, de alguien más, algún otro miembro de la familia que tiene algún ingreso adicional, que probablemente ahora en la cuarentena haya sido cortado, entonces eh, lo que sería importante de parte de la ministra Alba y del Ministerio de Economía es saber dónde van a trazar la línea Rumi. es decir. ¿Cualquier persona en planilla, cualquier familia que tenga un miembro en planilla no va a recibir el bono? Estamos hablando en general de la población en planilla o sobre una línea. Yo creo que lo sensato en este caso, dado que lo que se quiere es una política general y además inyectar recursos en la propia economía para que los pequeños emprendimientos no terminen de caer, debiéramos trazar
1: bueno, una no, línea
0: eh, para arriba, bueno, pues. ¿no?
1: Se debe tener en cuenta que este bono será entregado para quienes tenían trabajos independientes e informales y no se encuentran en planilla, como lo señalas. Se estima que siete de cada diez familias están en esta situación y pedían apoyo, toda vez que muchos salían a la calle con la finalidad de buscar ingresos, porque obviamente en una situación de cuarentena, sin ingresos, sin dinero, sin trabajo y neces con muchas necesidades, obviamente, y con muchas deudas, obviamente necesitaban ese salvataje del gobierno. Pero hay, hay expertos que señalan que este bono no sería suficiente. ¿Crees tú que todavía estamos en ese umbral de suficiencia para poder permitir que las personas que están en cuarentena al menos la pasen mejor?
0: No es suficiente, Rumi. Eh, es decir, eh, estamos en un momento realmente complicado y hay que sobre todo, asumir el piso en el cual nos estamos moviendo. Es decir, no estamos en una economía que haya tenido capacidad de ahorro o que tengamos familias que hayan podido estar tranquilas, digamos, eh, de, ma de manera mayoritaria. Entonces, esto va a ayudar. Yo creo que hay que reconocer que va a ayudar, pero evidentemente no es suficiente. No, no, no es la política que habían planteado varios de inyectar por persona. O sea, una diferencia enorme es mil eh, millones de gastos versus mil 5.200 millones de gastos. O sea, ahí tú puedes ver la proporción diferenciada, ¿no? Entonces, creo que sí eh, va a ayudar mucho, pero no necesariamente es suficiente, sobre todo si es que esto se va a ampliar, ¿no?
1: Tenemos preguntas del público. Esto es RTV Economía. Comparte el programa, envía sus preguntas, sus comentarios y dice lo siguiente. Aunque el gobierno habla de cerca de 7 millones de familias que serán beneficiadas con este nuevo bono, ¿cómo sería el filtro para que el beneficio llegue realmente a quienes le corresponde?
0: Nuevamente, el filtro acá no es identificar a quién sí le corresponde, sino el filtro es Así a quien no le corresponde. O sea, es decir, tenemos que intentar, incluso nosotros como ciudadanos, romper lo que ha sido un, 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 una especie de sentido común general, que es que la política social solamente es para población necesitada. De hecho, hace poco... Eh, han estado compartiendo en redes sociales un documento del programa de Naciones Unidas que decía que en este momento no hay que preocuparnos porque haya infiltrados en la focalización, sino es al revés. Lo que hay que hacer es preocuparnos de que no hayan excluidos de la focalización. Entonces, por eso es que es súper importante. Exacto. O sea, lo, es a la inversa. Esta vez no tenemos que preocuparnos de que haya gente que vaya a recibirlo y que no lo necesita. Esta vez lo que tenemos que hacer es preocuparnos de que no vaya a ser que haya alguien que sí lo necesita y que no lo esté recibiendo.
1: Si bien es cierto que tenemos un padrón de alguna forma trabajados, sin embargo eh, en algún momento se pensó utilizar el padrón electoral de una manera más fácil, como lo había propuesto Oscar Rancourt. ¿Esto claro, tú crees tú, que se podría todavía utilizar? Es, eso sería lo más fácil, ¿no?
0: Eso sería lo más fácil si lo que se optara es por un bono individual. O sea, ese, es, ese okay. es el tema. Acá lo que ha habido es eh, una decisión más cercana a la propuesta de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza es. que a la propuesta de Oscar Dancourt O sea, la propuesta de Oscar era una propuesta de un bono por persona sobre el padrón electoral, es decir, sobre todas las personas que hayamos superado los 18 años de edad. Eh, en cambio, la propuesta que finalmente el Ejecutivo ha adoptado está asociada un poco más a la propuesta de la Mesa que lo que plantea es un bono familiar. Lo que hay que hacer es identificar a, a un núcleo familiar, con lo cual lo más probable es que utilicen la, la base del censo, no la del censo del 2017, que es la más cercana que tenemos.
1: Tenemos preguntas del público. ¿Qué sugiere usted como ex congresista para lograr eficiencia y eficacia en la entrega del bono universal familiar. Mira, qué importante. Utilizan dos palabras, dos conceptos. Eficiencia y eficacia. Eficiencia que tiene que ver con el adecuado uso de los recursos y eficacia justamente con lograr la meta, con lograr el objetivo. ¿Qué opinas tú en este sentido, Marisa?
0: Mira, eh, primero que este es un tema que corresponde al Ejecutivo y más bien decirle Así a es. los amigos y las amigas que están en el Congreso que en este caso en particular lo que le corresponde más una fiscalización que otra cosa. El Congreso no puede, no tiene capacidad de gasto y hay que recordárselo mucho a quienes a veces creen que pueden eh, legislar sobre temas económicos en este aspecto, ¿no? Eh, a ver, la primera cosa es recordarle a las familias, y eso también es una tarea rumi que tienen los medios de comunicación y que es urgente, que tiene que ver con el uso racional de estos fondos, ¿no? O sea, esto no es para que salgamos a gastarlo eh, sin tener un control claro de que necesitamos pensar que no solamente son dos semanas, porque sí, van a extenderse dos semanas hasta el Día de la Madre la cuarentena obligatoria, pero luego la salida no va a ser normal. Es decir, vamos a seguir con restricciones duras en la economía y por tanto tenemos que hacer, como hemos hecho siempre los peruanos, casi que magia, ¿no es cierto?, y tratar de hacer que esto eh, se estire lo más posible. Sobre la la, efici la eficacia y la eficiencia en el caso del Estado, es decir, cómo logramos que llegue a quien tiene que llegar. Ahí tenemos algunos problemas en la primera etapa de la entrega del bono, Rumi, y es que muchas personas aún no han recibido su primer bono, el de 380 soles. Porque tenemos un sector de la población que no tiene acceso a Internet, que no tiene acceso a conocimiento de información del Estado y que ni siquiera sabe que es beneficiaria del bono. Entonces, ahí tenemos un sector de la población en riesgo que todavía no ha sido identificada. Y ese es un problema serio que tiene hoy el Ejecutivo, ¿no es cierto? Y que, por tanto, el Ministerio de Inclusión Social tiene que cambiar estrategias. Una que he escuchado es que ya no se va a obligar que se recoja en la dirección formal. Muchas de las personas que están en este éxodo de retorno a sus regiones eran personas que sí les tocaba el bono, el de 380 soles, pero se les tocaba en una dirección cercana a su DNI, y si estaban en Lima no lo podían cobrar. Entonces eso no tiene Increíble. ningún sentido. En este momento no puede haber ese tipo de restricciones para el cobro del bono, porque si no vamos a tener problemas de muchos peruanos o peruanas que van a tener la urgencia de desplazamientos, y justo eso es lo que se quiere evitar, ¿no?
1: Marisa, pregunta del público. ¿Hay personas que pueden haber recibido los bonos anteriores? ¿Debe aplicar el bono familiar universal para ellos también?
0: Yo creo que sí, porque el bono anterior fue un bono, recordemos, para personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Esta vez el bono es en general para todas las personas que hayan dejado de recibir recursos. Una persona eh, en situación de pobreza y que ya haya estado dentro del sistema de focalización previo y que estaba en situación de pobreza es una persona que no tenía ahorro, Rumi. Es una persona a la que pusimos en cuarentena hace 40 días y que no tenía algo de ahorro para poder intentar gastar, con lo cual los 380 soles que se le entregó es evidente que ya no debe tenerlos y que debe haber consumido esto para poder quedarse en casa. ¿no?
1: ¿Qué conoces tú de la experiencia extranjera, la experiencia internacional en la aplicación de bonos similares? Me parece que España y Bolivia ya lo están aplicando, Marisa.
0: Sí. Eh, en el caso de España, la aplicación va a ser a partir de mayo. El caso español es un poco diferente al peruano porque ellos están planteando lo que se llama una renta eh, mínima, una remuneración mínima universal de 500 euros. Y esto no va a ser como en nuestro caso, que es un bono único, sino es en realidad una renta permanente. Eh, una de las demandas del movimiento social español europeo, en realidad, y ahora España lo está recogiendo dentro de una política pública oficial, es que no debería haber ninguna persona con menos de 500 euros para la sobrevivencia. Y entonces lo que se va a hacer es implementar esta, pedida, esta medida a partir de mayo y esa sería una medida mensual, es decir, se va, se va a mantener de manera recurrente. ¿no? Nosotros lo que estamos optando es por un bono de inyección único, ¿no?
1: Así es, así es. Marisa, estamos terminando el programa. Queremos tus recomendaciones finales a las personas que van a recibir el bono y obviamente también a las autoridades para la perfecta aplicación de este beneficio.
0: Al Ministerio de Economía y Finanzas decirles que eh, la recomendación no es solamente excluir a quienes estén en planilla, sino pensar que dentro de las personas que están en planilla hay un sector ...que tiene un ingreso muy bajo y que tal vez también debería recibir el bono. Entonces tienen que pensar en trazar una línea no solamente sobre si estás o no estás en planilla... ...sino sobre si el ingreso es por encima del necesario. Recordemos que la propia Central Sindical de Trabajadores del Pueblo, la CGTP... ...ha planteado que debiera estar por encima de los 1.500 soles. Y a las familias peruanas, a las mujeres, hombres de este país... Recordar que estamos en un momento muy difícil, todos estamos muy cansados y hartos, pero tenemos que hacer un esfuerzo inmenso por quedarnos en casa y por hacer un uso eficiente de estos recursos que vamos a recibir. Necesitamos pensar no eh, en algún gustito, sino pensar en cómo hacer que este dinero cumpla con su objetivo que es alimentar a las familias, alimentar a nuestros niños y niñas y garantizar que pasemos de la manera más segura posible esta cuarentena.
1: Muchísimas gracias. Estuvimos con Marisa Glave, ex congresista de la República, con quien hemos hablado este tema del bono universal familiar de 760. Solo. Muchísimas gracias, Marisa. Y no te olvides que en este día 40 de aislamiento social obligatorio, quédate en casa y utiliza además los medios virtuales para hacer el cambio de monedas. Cambio seguro, cambia dólares desde tu casa Usa el código promocional que aparece en nuestra pantalla y obtén un descuento en tu primera operación. Evita de esa forma salir a la calle y ahorra cambiando dólares por Internet en Cambio Seguro. Es una casa de cambio digital que está registrada en la SBS. Como ya lo sabemos, se si amplió la cuarentena hasta el domingo 10 de mayo es porque estamos en el momento más crítico de la cuarentena y todos debemos colaborar por nuestras familias, por los mayores, por los que están en la primera línea de batalla, por aquellos periodistas también, por los policías, por, lo, por el personal de las Fuerzas Armadas, por el Perú, por evitar más contagios en el país, por evitar más muertes, por eso yo no salgo. Usa este hashtag, yo no salgo, y utiliza nuestras redes sociales para enviar tus comentarios. Estamos terminando ya, entonces, RTV Economía, mi nombre es Rumi Ceballos, y este fin de semana los invitamos a que ustedes puedan tener una receta casera. Les dejo entonces con una receta casera práctica y nutritiva de buenazo. Mi nombre es Rumi Ceballos y conmigo será hasta el día lunes. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias.